0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 8. ledna. Chut deptat někoho slabšího je od dňábla, kázal papež František při šivka pri domu svaté Marty.
1: Petrův nástupce přijal diplomatický sbor akreditovaný u svatého stolce u příležitosti novoročního blahopřání.
0: Dnešním pořadem
1: provází Johana Bromková a
0: Milan Blázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni posmívat se těm slabším? tázal se papež František v dnešním kázání při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Za takovýmto počínáním stojí ďábel, neboť v něm není soucit, konstatoval svatý otec.
1: Komentoval tak první čtení dnešní liturgie z knihy Samuelovi, která vypráví o rodičích tohoto starozákonního proroka, o Elkanovi a Anně. Elkaná měl dvě manželky, bezdětnou Annu a Peninu, která děti měla. Avšak Penína, místo, aby se snažila a těšit, nenechá si uniknout příležitost, jak ji ponížit a bezohledně jí dát najevo, že je bezdětná. V Bibli se podobné situace vyskytují často, poznamenal papež. A připomněl vztah mezi Abrahamovými ženami Hagar a bezdětnou Sárou. A nebo manželky Joba a Tobijáše, posmívající se svým strápeným manželům. Postoj ze směšňování slabšího však zaujímají také muži, jako například Goliáš vůči Davidovi.
0: Kladu si otázku, jaké je nitro těchto lidí. Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni pohrdat, být bezohlední a posmívat se těm nejslabším? Je pochopitelné mít spadeno na někoho silnějšího, třeba když tě svádí závist. Ale ti nejslabší? Co nás to uvnitř ponouká? Je to jakýsi návyk, jako bych měl potřebu někým opovrhovat, abych se cítil bezpečně, si nutnost.
1: Vyskytuje se to i mezi dětmi, pokračoval papež. A zavzpomínal na svoje dětství, kdy ve čtvrti, kde bydlel, žila jistá choromyslná žena jménem Anchiolina, která se celé dny toulala ulicemi. Ženy jí přinášely jídlo či oblečení, ale děti si z ní tropily žerty. Říkalo se, pojďme za Anchiolínou, bude legrace. Kolik zlomyslnosti je i v dětech, když se navážejí do toho slabšího.
0: A dnes jsme toho neustále svědky ve školách. Fenomén šikany, napadání slabého, protože jsi tlusťoch nebo cizinec černý, či ono atakování mezi dětmi a mládeží. Nejenom u Peniny či Hagar, nebo manželky Tobiáše, či Joba, ale také u dětí. To znamená, že v nás je něco, co nás ponouká napadat slabého. A mám za to, že je to jeden z rysů prvotního hříchu.
2: una hříchu.
1: Možná, že psychologové, pokračoval papež, mají nějaká svoje vysvětlení této zvůle deptat druhého, protože je slabší. Avšak já tvrdím, že je to jedna ze stop prvotního hříchu. Takovéto počínání je dílem satana. V něm totiž není soucit. A tak, jako máme
0: dobrou touhu konat dobro prokazovat skutky lásky a říkáme, že je to duch svatý, který nás inspiruje. Tak postřehneme-li v sobě tuto chuť napadnout někoho, protože je slabší, nepochybujme o tom, že je v tom dňábel. Napadání slabého je totiž dňábelské počínání.
1: Prosme pána, uzavíral František, aby nám dal milost soucitu. Ten je totiž od Boha. On s námi má soucit a pomáhá nám na cestě. Končil svatý otec dnešní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán Papež František dnes v královském sále a poštolského paláce přijal diplomatický zbor akreditovaný u svatého stolce. Tato tradiční audience spojená s novoročním blahopřáním je důležitou událostí, na které zástupci států nechtějí chybět. Je proto výmluvné, že ani ve Vánočním období neustalo předávání akreditačních listin a svatému otci se představila čtveřice nových velvyslanců. Za novodobé intenzivní diplomatické aktivity Vatikánu se dále rozšířil seznam zemí, které udržují vztahy se svatým stolcem. Zatímco na sklonku 19. století jich bylo sotva 20, s nástupem Jana Pavla II. už byl jejich počet o šest desítek vyšší, aby za Benedikta dospěl ke 180. Za Františkova pontifikátu navázali se svatým stolcem diplomatické vztahy tři země. Nově založený Jižní Sudán, Mauritánie a v loňském roce Myanmar.
1: Jak papež s potěšením poznamenal v úvodu dnešní audience, zvyšuje se počet velvyslanců rezidujících v Římě. Nel corso
2: di quest'anno
1: Na
0: letošek připadne 100 let od konce první světové války, konfliktu, který nově narýsoval tvář Evropy a celého světa, a ze kterého vzešly nové státy, zaujímající místo starých impérií. Z popela velké války je možné vytěžit dvojí varování, která bohužel lidstvo nedokázalo bezprostředně pochopit. Prvním varováním je, že vítěz nikdy nemá ponižovat poraženého nepřítele. Mír se nebuduje potvrzením vlastní moci nad poraženým. Nýbrž se upevňuje pouze tehdy, pokud se národy mohou konfrontovat v ovzduší rovnoprávnosti.
1: Základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nescizitelných práv členů lidské rodiny. Citoval papež ze Všeobecné deklarace lidských práv, od jejíhož přijetí valným schromážděním OSN uplyne letos 70 let. Právě tomuto výročí věnoval Petru v nástupce svou dnešní promluvu k diplomatům. Jak řekl, pro svatý stolec je debata o lidských právech především poukazem na důstojnost člověka, kterého Bůh zamýšlel a stvořil jako svůj obraz a podle své podoby.
0: Tato práva čerpají základ z přirozenosti, objektivně společně celému lidskému rodu. Byla vyhlášena, aby strhla dělící zdi v lidské rodině a podpořila to, čemu sociální nauka církve říká všestraný lidský rozvoj, protože se týká rozvoje celého člověka a celého lidstva. Je nicméně nutné konstatovat, že v průběhu let a především v důsledku sociálních otřesů 68. roku se postupně mění výklad některých práv a včlenuje se do nich řada nových práv, která si mnohdy odporují.
1: Non tato tendence nikoli pokaždé podpořila rozvoj přátelských vztahů národy, zdůraznil římský biskup. Prosadilo se tak rozporuplné pojetí lidských práv, stavící se do protikladu ke kultuře mnoha zemí, které se proto necítí respektovány ve svých sociálně-kulturních tradicích, nýbrž spíše zanedbávány vzhledem ke svým reálným potřebám vyžadujícím řešení.
2: Vy můžete,
0: Může zde tudíž vzniknout v jistém smyslu paradoxní riziko, že se jménem lidských práv nastolí moderní formy ideologických kolonizací ze strany silnějších a bohatších na úkor chudších a slabších. Současně je dobré mít na zřeteli, že se nelze dovolávat tradici jednotlivých národů jako zámínky k zanedbávání náležité úcty vůči právům vyhlášeným ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
1: Mnohá základní práva vypočítaná v této listině jsou bohužel dodnes porušována, upozornil papež František a jmenoval zejména právo na život, svobodu a osobní bezpečnost, které nepošlapává jenom válka a násilí, nýbrž subtilnější formy útoku.
0: Myslím především na nevinné děti, skartované ještě před narozením. Často nechtěné kvůli nemocem, postižení či sobectví dospělých. Myslím na staré lidi, kteří jsou hlavně v nemoci mnohokrát odepisováni, protože jsou považováni za přítěž. Myslím na ženy, tolikrát vystavené násilí a pokořování i v rámci vlastních rodin. Myslím na oběti obchodu s lidmi, který porušuje zákaz všech form otroctví.
1: V souvislosti s právem na život a tělesnou integritu se papež dožadoval dostupnosti a cenové přístupnosti zdravotnické péče a vědeckého výzkumu, který by se zaměřil na vývoj životně důležitých léků, byť tržně nevýnosných. Právo na život zahrnuje také aktivní úsilí o mír, zdůraznil svatý otec a ocenil jako historický mylník letošní smlouvu o zákazu jaderných zbraní, kterou podepsalo více než 150 členských států OSN a svatý stolec jako stálý pozorovatel.
0: Podpora mírové kultury zaručující integrální rozvoj vyžaduje vytrvalé úsilí o odzbrojení a snížené užití ozbrojené síly při řešení mezinárodních záležitostí. Rád bych proto povzbudil klidnou a co nejširší debatu o tomto tolik delikátním tématu, která by zabránila dalšímu vyhrocování v rámci mezinárodního společenství. Každá, třeba že skromná snaha v tomto směru, Znamená důležitý výdobytek pro lidstvo.
1: Neváhal papež připomenout na adresu členských států NATO a jaderných mocností, které se ke zmíněné umluvě nepřipojily. Svatý Stolec zde rozhodně opakuje své pevné přesvědčení, že spory se nemají řešit zbraněmi, níbrž vyjednáváním a dohodami. Příčí se totiž rozumu, že by v atomové době mohla být válka prostředkem k dosažení spravedlnosti. Dodal František a vyzval v první řadě k podpoře jakéhokoli pokusu o dialog na korejském poloostrově. Další část své promluvy věnoval rozboru současných válečných konfliktů ve světě. Od blízkého východu přes africké státy a Venezuelu po Ukrajinu. Ve všech případech nejvíce trpí civilní obyvatelstvo a rodiny žijící v bojových zónách.
0: Právě rodině bych rád věnoval zvláštní zmínku. Sama všeobecná deklarace totiž uznává mužům a ženám právo na uzavření sňatku a založení rodiny, jako přirozené a základní jednotky společnosti, která má nárok na ochranu ze strany společnosti i státu. Bohužel je však známo, že zejména na západě je rodina, považována za co si překonaného. Před stabilitou definitivního projektu se dává přednost pomíjivým stavům. Považuji proto za naléhavé, aby byla přijata reálná politická opatření na podporu rodiny. Na níž závisí budoucnost a rozvoj států.
1: Naléhal Petru v nástupce a doplnil, že nelze opominout rodiny zlomené chudobou, válkami a migrací. Varoval před atavistickým strachem z migrantů a připomenul, že židovsko-křesťanské dějiny z Pásy jsou v podstatě dějinami migrace.
2: Je
0: třeba opustit obšírnou retoriku o tomto tématu a výjít ze zásadní skutečnosti, že před námi stojí především lidé.
1: Následující obsáhlou úvahu o migraci papež František čerpal především z letošního poselství ke Světovému dní míru. Upozornil zejména na integraci jako dvojsměrný proces dodržování povinností a poskytování práv. Mimo jiné zdůraznil, že svatý stolec nemá v úmyslu zasahovat do rozhodnutí jednotlivých států v této věci. V závěru dnešní promluvy k diplomatickému sboru se zastavil u dalších práv uvedených ve Všeobecné deklaraci, a sice práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, včetně práva na změnu náboženství.
0: Bohužel je známo, že právo na svobodu náboženství často není dodržováno. Náboženství se nezřídka stává příležitostí k ideologickému ospravedlnění nových form extrémismu, či zámínkou ke společenské marginalizaci, ne-li přímo k různým formám pro následování věřících.
1: A konečně papež obrátil pozornost k právu na práci, bez níž se člověk nemůže účastnit na budování obecného dobra.
0: Často se práce lehce ztratí nejenom v důsledku střídání hospodářských cyklů, ale také kvůli postupnému zavádění stále dokonalejších a přesnějších strojů a technologií, které jsou schopny nahradit člověka. Jestliže na jedné straně konstatujeme nespravedlivé rozdělení pracovních příležitostí, na druhé straně se objevuje tendence vyžadovat od zaměstnanců stále spěšnější pracovní rytmus.
1: V závěru úvahy nad některými právy obsaženými ve všeobecné deklaraci, papež neopomenul aspekt, který je s nimi úzce provázán. Zdůraznil, že každý jedinec má kromě práv také povinnosti vůči svému společenství, aby se vyhovělo spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.